1: Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. La semaine dernière, j'ai eu le plaisir de recevoir Maria Cecilia Dercollet, co-auteur avec Julien Zurbach, sous la direction de Brigitte Le du livre « Naissance de la Grèce de Minos à Solon, 3200 à 510 avant notre ère » paru chez Belin. Nous avons souhaité faire deux émissions consacrées à cette naissance de la Grèce euh, et nous évoquions la semaine dernière des Grèces puisqu'il y a plusieurs civilisations, plusieurs milieux. Il s'agissait de découvrir la semaine dernière ce qu'était cette Grèce archaïque Mino, euh, minoenne, euh, mycénienne et je souhaitais compléter par une émission sur un moment extrêmement important de l'histoire de l'humanité, disons-le, la révolution archaïque au 8e siècle ou comment Homer a dominé euh, le monde. Maria Cécilia Dercollé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à nouveau à notre invitation, vous êtes revenu au micro de, so de Storia Voce, euh, vous êtes spécialiste de euh, l'histoire de la Méditerranée antique, directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, vous dirigez le centre anthropologie et histoire des mondes antiques et donc vous avez coédité ce livre Naissance de la Grèce. Maria Cecilia, je me plonge dans le sujet, euh, et un sujet que vous connaissez bien, parce que c'est votre spécialité, euh, vous y consacrez les chapitres euh, 7 à euh, 18, je crois, si mes souvenirs sont bons, euh, cette Grèce archaïque. Nicolas Colstream, qui était un historien anglais, évoquait pour le milieu du IXe siècle un réveil. Or, vous, vous utilisez euh, le terme de... Euh, révolution. Euh, le terme de révolution, c'est un mot euh, qui engage, puisqu'il y a véritablement un monde d'avant et un monde d'après. Alors, on sait, par notre émission la semaine dernière, qu'il y a eu un déclin euh, du monde mycénien. Il y a une renaissance, véritablement, à cette époque Une nouvelle révolution Un nouveau commencement
0: et donc, merci de me permettre de revenir sur cette question. Alors, je dois tout de suite préciser que le mot renaissance, en fait, ça vient pas de moi. Je repris, en fait, en termes de l'historiographie et qui est peut-être un peu trop, euh, qui est un enfin, emphatique, comment dire, hein, qui euh, souligne un peu trop, hein, qui, 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 qui marque un peu trop, si vous voulez, les euh, discontinuités. Moi, moi, je parlerais d'une éclosion, en fait. D'une éclosion. Voilà, c'est un monde, effectivement, qui, euh, euh, par plusieurs indices, euh, montre un renouveau très, très important et dans plusieurs domaines. Euh, je, je crois que la... Au 8 siècle, effectivement, on peut voir l'embryon, si vous voulez, le premier noyau de ce qui va devenir ensuite la police, la cité grecque. Moi, je la placerai vraiment euh, au 8 siècle. siècle oui. Le début le début, avec une, euh, certainement avec une, un écart d'ailleurs entre la forme euh, avec la, les documents mat matériels, en fait, la, la documentation matérielle de la cité et l'idée de la cité, la forme mentale, j'oserais dire, de la cité. Euh, on pourra le, le, le voir mieux, mais euh, autant on a de témoignages au 8e siècle qui euh, puissent euh, encourager des, des embryons encore une fois de, de, des formes d'agglomération d'habitat qu'on retrouve par ci par là et souvent pas de, dans des centres historiques de la grèce mais bien en dehors mm -hmm. par exemple dans les îles à Zagora d'Andros ou bien en occident euh, à Mégarin à Ibléa en Sicile mais en revanche dans les poèmes dans ces poèmes homériques que vous citiez tout à l'heure eh ben on a des cités bien construites on a les, 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 les trois avec ses beaux remparts on a surtout l'image de Skeri en fait la euh, cité des Phéaciens, qui est une véritable cité en fait ouais. c'est cette euh... donc euh, voilà c'est un exemple si vous voulez de ce qui euh, c'est l'abord de cette éclosion on peut dire du 8 siècle hmm. Généralement,
1: une éclosion ou une renaissance, même si encore une fois vous n'utilisez pas le terme, euh, ou vous le reprenez en tous les cas, euh, va de pair généralement avec une croissance de la population. On observe une croissance démographique
0: alors, c'est l'un des constats euh, qu'on a pu faire sur la base de la documentation archéologique pour ce 8e siècle. C'est effectivement l'une et, et qui a été opposée, peut-être de façon un peu trop radicale, à, au, à, au déclin, c'est dit des Dark Ages, mmh. donc des, des époques précédentes. Donc, même si les concepts sont souvent à euh, limiter, redimensionner, je crois que l'idée de croissance, là. La, la, le constat de la, la, la croissance est bien là, en mmh. fait. Et euh, je vous disais, nos indicateurs sont partiels, et sont notamment les nécropoles, d'ailleurs. Donc, euh, il est paradoxal de reconstruire una, euh, une, une expansion démographique à partir des cités des morts, mais c'est souvent la situation de l'archéologue. Ça, ouais. ce n'est pas nouveau. Euh, après... Effectivement, euh, ce, on peut euh, introduire, euh, comment dire, des, des corrections à ce genre de, de, de constats. C'est-à-dire que c'est la théorie, hein, en fait, bien connue d'un euh, historien archéologue anglais, Ian Morris, qui a remarqué que euh, bah, la, le, le fait qu euh, de, de voir des sépultures ne, 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 ne correspond pas à la population réelle parce qu'il faut considérer le, euh, euh, comment dire, le droit euh, à la sépulture formelle qui n'est pas octroyée à tout le monde, c'est-à-dire le nombre de sépultures qu'on re, qu retrouve ne correspond pas à la situation, ne peut pas être projeté tout court sur la population réelle. Ceci dit, au moins à partir de certains cas qui sont mieux connus, c'est-à-dire l'atique et l'argolide, ben, on voit qu'il y a effectivement une, une expansion remarquable en fait. La, la... Et ce qui me paraît important dans ce siècle, c'est qu'effectivement, euh, on arrive peut-être euh, dans l'histoire grecque, à ce moment, enfin, dans, dans, à ce moment de la civilisation grecque, euh, on arrive à pouvoir soutenir cette croissance, au moins en partie, c'est-à-dire euh, une croissance peut, aussi entraîner des crises parce que euh, une surpopulation on n'est pas toujours euh, possible enfin toujours euh, peut être difficile à assurer mais dans ce cas au 8 8e siècle c'est peut être la la le, comment dire l'une le, le, des clés d'explication de, de, de cette euh, expansion c'est aussi le fait que cette société arrive à avoir une croissance soutenable en quelque mmh. sorte entre guillemets aussi peut-être grâce à, euh, au fait de au départ au départ qui sont faits justement euh, à cette époque en fait de départ vers euh, des, des terres euh, lointaines et des installations outre-mer donc qui euh, qui permettent euh, donc de aussi d'élargir les horizons euh, géographique et culturelle mm. euh, des mondes grecs.
1: Alors ce qui ressort de votre ouvrage, on l'a d'ailleurs déjà évoqué euh, la semaine dernière, c'est que c'est un monde qui est mobile, est pas un, mm. est, ce n'est pas un monde euh, statique, et c'est euh, sur votre période, donc euh, le 8e siècle, qu'apparaît euh, peu à peu ce qu'on appellera le panhellénisme. Comment décrire ce panhellénisme naissant
0: disons que le, cette notion est certainement beaucoup plus on va dire moderne que et elle est tardive en fait pour les Grecs cette notion ne va pas de soi donc la notion de l'ensemble grec elle est peut-être qu'on peut, qu peut l'avoir formulée précisément juste au moment des guerres médiques en fait peut-être pour la première fois comme opposition et encore parce que guerre Médique pour nos auditeurs, ah, oui, 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 c est, c est, donc 490, donc euh, au moment de Dans la 5e siècle, au 5e siècle oui, 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 oui c'est là donc ils sont effectivement en dehors de notre de notre période, même si les, les signes, on peut dire, avant-coureurs sont déjà à la fin du 6e, à toute fin du 6e, mais de toute façon, euh, ce qui est vrai en fait, euh, et comme vous le dites, ce qui s'est produit à ce moment et qui peut encourager cette euh, notion d'une certaine conscience collective, on va dire, hein, même si euh, le terme est, est un peu fort. Hein. Mais c'est justement le fait de Partir. Alors là, je me. C'est une euh, théorie qui, par exemple, rencontre euh, les travaux de Hérard Malkin, c'est un historien des, 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 qui travaillait beaucoup sur les phénomènes de colonisation, et qui souligne le fait que les Grecs, lorsqu'ils sont ailleurs, eux, prennent une conscience de leur. Euh, Identité Unité, Unité, en fait. De, la, de cette appartenance en ensemble. voilà. Mm. Et euh, c'est comme cela qu'on a, par exemple, des Achéens qui s'installent en, en Italie du Sud, où là on a une communauté de Grecs et en une elenion pardon, un Elenion, pardon, qui est fondée à Naucratis. C'est un temple fondé à, à Naucratis, qui se trouve à Naucratis, donc dans le delta égyptien. Donc, ces phénomènes de comment d'éloignement peuvent avoir accentué ou aidé cette idée de, euh, de cohérence de d'une cohérence qui euh, sur place est beaucoup moins euh, gagnée. Mmh. Mais puis après, il y a la, la, la question des sanctuaires, peut-être. c'est.
1: Alors justement, le, le, nous avons évoqué le fait religieux euh, en le distinguant du fait politique euh, la, la, la semaine passée. Est-ce que c'est est, est toujours le cas ce qui, ce qui me frappe dans, de, comment, dans, dans votre ouvrage, c'est que vous expliquez que euh, la religion constitue un élément de ce que vous appelez de séparation des espaces. Qu'est-ce que vous entendez par là
0: Alors... Euh, séparation des espaces euh, euh, disons que euh, disons que dans la cité l'un des euh, l'une des, des possibilités l'un des, des éléments qui constituent cette cité grecque c'est le fait que l'espace du sacré est séparé de l'espace privé donc euh, on n'a plus cette Fusion d'éléments qu'on voyait dans les, dans ces maisons de chefs qui avaient à la fois, qui pouvaient avoir à la fois des fonctions sacrées et politiques. Maintenant, le sacré a des, des bâtiments qui lui sont euh, spécifiquement, euh, spécifiquement consacrés et qui sont euh, les temples, qui prennent Comme une séparation
1: du temporel et du spirituel.
0: Euh, C'est ah, un abus
1: de langage que de plaquer euh, cette euh, division. Ben, je,
0: je pense que la, 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 la spiritualité des Grecs, euh, enfin la religiosité des Grecs, je ne parlerai pas de, de spiritualité. spiritualité hein. oui. Mais la religion des grecs effectivement est une est une vision est, une, est, est, est très différente de la nôtre moi je, je crois que nous avons effectivement une difficulté à, à penser un polythéiste c'est un peu ce' qu ce que je dis Disait aussi à la suite d'études évidemment qui ont été faites de, 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 dans l'histoire de euh, l'anthropologie religieuse en fait des, des Grecs, et donc euh, euh, il n'y a pas non plus cette euh, vision par exemple du temporel, du matériel, du matériel ici et d'une temporel au-delà, non, mmh. c'est. Euh, Autant, les divinités sont euh, partout, encore une fois, euh, sont immanentes dans un sens. Et dans un autre sens, euh, l'au-delà n'a euh, pas beaucoup euh, de... Non, c'est pas une condition mmh. euh, attrayante pour mmh. les Grecs. Enfin, ça c'est... Ouais.
1: Alors, dans le, nous évoquions avant de venir à, à la question d'Homère, peut-être une dernière question à la fois liée au monde religieux et au monde panhélénique. Euh, évoquer le panhélénisme, c'est faire directement allusion au ce qu'on appellera plus tard les, les, les Jeux Olympiques. Euh, vous, vous évoquez, vous, les, les, les concours. On, on sait euh, à peu près de quand datent les premiers euh, concours, quelle était leur nature et si c'était des événements religieux tous les quatre ans maintenant, on voit une sorte de cérémonie à Olympie où on voit des des, euh, des personnes en, euh, habillées de blanc qui allument comme ça le, la flamme olympique. Euh, ça date de cette époque ou c'est beaucoup plus tardif
0: Alors c'est la, la date traditionnelle, c'est 776, elle est contestée en fait. Euh, effectivement, c'est une date qui est assez tardive. Alors c'est le fait qu'elle soit contestée n'est pas sans, sans, impact, en fait, avec les chronologies postérieures, parce qu'elles se fondent finalement sur les, sous les, euh, concours olympiques. Alors, c'est, euh, c'est vrai que il, euh, il Ma, disons que probablement c'est pendant le 8 e siècle et pendant la première moitié qu'on euh, qu commence à avoir ces compétitions ces agones en fait Ce sont des ça s'appelle des, oui, ouais. des agones oui c'est ça c'est des agones c'est vrai que euh, sur, sur ces questions effectivement Brigitte legan est une grande spécialiste et il insiste beaucoup sur la question de la, euh, des agones qui sont des, qui ne sont pas des jeux qui n'ont pas la, 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 le caractère léger en fait des jeux parce que ce sont des vraies euh, compétitions dans lesquelles à la limite et d'ailleurs le récit fondateur des, des, des jeux euh, des concours en fait d'Olympi donc on peut perdre la vie hein. mmh. donc c'est vrai que pour donc, ça, ça que le terme aussi, de crée, jeu en fait, on ne doit pas utiliser le terme de jeu vous oui, pas, maintenant, pas beaucoup le terme de jeu c'est plutôt c'est vrai qu'il est, il est très euh, il est rentré dans la, dans la terminologie courante en fait mmh. ça, euh, donc ce sont des cérémonies quand même euh, rituelles régulières euh, qui forment une euh, un réseau vraiment qui permettent d'établir un réseau entre différents cités, communautés euh, qui imposent des rythmes. On sait qu'il y avait des trêves euh, qui étaient officielles en fait pendant ces concours euh, olympiques et aussi dans les autres. Donc avec tout en cérémonie, ça, des, des, des cérémonies qui étaient euh, les euh, ambassadeurs, euh, des, des ambassadeurs, qui, euh, des, des, des héros qui allaient annoncer la tenue des jeux. Bien entendu, ces trêves n'étaient pas respectées souvent, mais euh, je veux dire, il y a tout un, un, un réseau qui s'en et qui permet de relier des cités, d'accentuer aussi la compétition entre les cités et les individus, bien mmh. entendu, euh, d'étaler les puissances de certaines, par exemple, euh, les tyrans qui participent au jeu, qui font participer leur euh, euh, char euh, au jeu, les, les tyrans de Sicile, par exemple, qui se font connaître euh, euh, dans les, euh, à Delphes mmh. ou ailleurs. Voilà, donc... Mmh.
1: Euh, alors, venons-en, euh, si vous le voulez bien, euh, Maria Cecilia, à, à la poésie. Et euh, alors sans tomber dans, dans, dans le romantisme, il y a quand même quelque chose de grand euh, dans le fait euh, de savoir que notre connaissance de ce monde dépend d'une littérature euh, euh, poétique. Vous, vous l'évoquiez tout à l'heure, dans la connaissance des cités, on utilise euh, Homère. on est là à la fois... Euh, à la frontière en quelque sorte du mythe et de l'histoire que nous évoquions la semaine dernière
0: Oui absolument, c'est-à-dire que c'est une grande question, qu'est-ce qu'il y a de vrai à Homère Alors il y a des, des spécialistes qui vous diront rien, en fait Homer est… Euh, est invente c'est l'invention pure c'est l'invention la littérature c'est la pure invention poétique et très bien réussi, bien entendu <rire> c'est incontestablement euh, moi je l'ai regardé plutôt avec euh, et je ne suis pas la seule évidemment avec une optique plutôt d'historienne qui quand même pense que même s'il y a de l'invention mais elle se fonde quand même elle relabore ré, Homère, ou les ceux qui ont composé les poèmes homériques, ne pensent certainement pas de d'écrire de, de, un récit d'histoire, mais ils s'appuient quand même sur des pratiques connues, sur des objets connus. Parce qu'il parle quand même en auditoire, ce n'est pas non plus une invention totale et radicale. Donc, quand on parle
1: à un auditoire, il faut que cet auditoire se, euh, perçoive tout simplement les nuances et comprenne tout simplement l'histoire qui lui est racontée.
0: Absolument, mm. c'est l'idée. Alors, après, c'est vrai que dans ces récits, vous avez vraiment des, stra des stratifications. Ah, donc des, des, des strates, des, des objets qui sont finalement euh, déjà des antiquités euh, à l'époque donc cette, euh, ces casques en défense de sangliers oui bien sûr on les a retrouvés dans les tombes mycéniennes d'ailleurs ils existent vraiment mais, euh, mais ils sont complètement hors euh, et ben, ils sont hors de, de la
1: pu, période ils oui. sont
0: utilisés dans la, dans la période Le Alors, siècle oui. Voilà. Donc, alors, là, une précision qui, qui s'impose un peu. Euh, donc, euh, je me suis tenu à la euh, chronologie euh, qui est euh, la chronologie un peu majoritaire pour euh, le, le, les, les poèmes homériques, c'est-à-dire le 8e siècle pour la le noyau des Poèmes Amériques pour le huitième siècle. C'est une chronologie qui est largement partagée, mais qui n'est pas la seule, c'est-à-dire, euh, euh, il y a eu, voilà, c'est euh, une, euh, faut savoir que déjà dans l'Antiquité, la, dans euh, la, il y avait des incertitudes très grandes sur la euh, date, sur la chronologie de Homère. Toujours, hum. donc qui allait de 1200 avant jusqu'à 700 voire au 5e siècle donc effectivement il y a des des écarts énormes je crois que la chronologie qui est celle proposé aussi par Finlay dans Le, le Monde du Lys, qui est un, un grand classique, en fait, un peu dans la question, c'est-à-dire composition des poèmes, euh, l'Iliade d'abord et l'Odyssée à la deuxième moitié du huitième, au tout début du septième pour l'Odyssée, mais enfin, je pense que c'est mm. une chronologie euh, acceptable, enfin logique, mais sous condition de penser que ce sont des poèmes stratifiés c'est-à-dire dans lesquels il y a des scrapements des qui se superposent et, et des objets qui sont désormais des, objets, des reliques du passé en fait.
1: Mais alors c'était euh, un texte écrit, c'était un texte appris par cœur, c'était un texte déclamé euh, euh, devant, une, de, de, devant un public Eh
0: bah, bien c'était tout cela à la fois, mmh. <rire> quand il a été créé, il a été créé en plusieurs parties. Alors, la, la, disons que l'idée majoritaire est qu'il il, s'agit sa, qu d'une série d'épopées, de, de chantées par des rhapsodes, avec un processus de création qui est très lié à la performance orale, récitative, orale.
1: C'est un, un chant. Ce n'est voilà. pas en soi un poème. récité, euh, c'est un chant.
0: Voilà, c'est 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 chanté. Oui, mm. oui, oui oui. Et si vous voulez, ce personnage, le personnage du rhapsode avec la lyre, vous le retrouvez à partir de l'époque minoenne. Enfin, c'est un personnage qu'on qu'on retrouve dans les toutes premières représentations. Vous voyez, le moment de voilà. Donc c'est et, et, euh, et, et et on le retrouve évidemment dans le poème d'Homère lui-même, en fait. Donc, euh, c'est comme s'il y avait une haute représentation du rhapsode. Maintenant, ce qui reste toujours étonnant, c'est la, la grande perfe perfection de ces, de ces poèmes qui sont, qui ont une structure qui se tient parfaitement, d'un bout ou à l'autre, qui a une, une composition, on l'a montré récemment pour l'Iliade, par exemple, une sorte de, composition à l'anneau, dans laquelle on revient, ring composition, disent les Allemands. Donc, c'est, c'est ce qui a, euh, étudié récemment, Judet de la Combe, Pierre Judet de la Combe. Donc, il y a une, quand même, une, perfection, enfin, comment dire, une construction tellement solide, en fait, de ces, de ces poèmes, malgré leur euh, euh, la, la quantité de vers, euh, donc, qui se tient d'un bout à l'autre, qui reste quand même, assez, qui nous interpelle, je crois.
1: Hmm. En fait. L'Iliade, dites-vous, est un ensemble parfaitement achevé, construit et maîtrisé. Il y a une question importante, Maria Cecilia, c'est est-ce que Homer a vraiment existé? Est-ce que c'est un auteur comme on le conçoit aujourd'hui? Vous êtes auteur de ce livre euh, avec euh, comment avec Julien Zurbach sous la direction de Bénédicte Le Gouen, Brigitte, euh, de Brigitte, Brigitte, pardon, Le Gouen. Euh, Homer c'est un auteur à part entière.
0: Euh, alors c'est alors l'autre grande question que, que les anciens se posent eux-mêmes. Euh, donc euh, c'est ton nom qui s'affirme probablement déjà euh, dans la euh, déjà l'époque archaïque. Même selon euh, les recherches récentes, euh, déjà Hésiode pourrait citer grâce à un, un verbe Homère ou pourrait citer Homère. Mais en fait. Euh, est-ce qu'il est une personne Alors, Hésiode, il parle de soi. Il dit, euh, voilà, je suis né à Cumée, puis je suis allé à, à Scra, que je n'aime pas, etc. Homer, jamais. Il ne parle jamais de soi. Peut-être, il se projette dans ces rhapsodes dont je vous parlais. En fait, dans cet... euh, mais tout de même, il a une personnalité, euh, au moins littéraire, qui est qui existe déjà et qui est accepté, je veux dire, depuis l'époque archaïque. Alors, euh, et avec un cercle de rhapsodes qui s'inspirent d'Homère, les homérides qui s'inspirent qui de son... Alors, la conclusion, vous voyez, par exemple, de récente de Judée de la Combe, est qu'il il y a une personnalité, c'est le personnage Homère qui vit, enfin, c'est pas L'homme Homère, mais c'est le personnage en tant qu'auteur et en tant que garant de cette unité de ses de ces créations. Euh, Est-ce qu'il a existé après
1: On ne sait pas. On ne sait pas.
0: C'est vraiment. Là, on disait la semaine dernière, vous savez, il y a, il y a des moments, il y a des, des, des questions face auxquelles. On ne peut pas répondre, et je pense que là on est vraiment de... dans,
1: dans, dans cette zone euh, d'ombre. <rire> um, Est-ce qu'on peut parler euh, pour le 8e siècle de société homérique
0: ah, voilà, c'est encore une autre une grande question qui est liée à celle qui que je vous disais, euh, <rire> à, à cette vision. Alors, est-ce que Homer raconte effectivement une société qui existe ou pas C'est une société certainement stratifiée. Euh, je crois que quand qu'il y a certains éléments qu'on peut euh, rattacher à. à, à à ce qui se produit dans la société réelle au 8e siècle. Par exemple, les assemblées. On a les assemblées, enfin l'aspect politique Alors, chez Homère. Donc il y a des chefs, il y a ces, ces des, des basileïs, ils les appellent, donc rois. Mais attention, ce ne sont pas les grands rois, ce n'est plus le, le grand roi mycénien, le Vanax. Non, c'est ces rois, il y en a beaucoup. Et Agamemnon est le plus roi. Il dit mmh. « le plus roi ». Le plus grand, nest voilà. Il, il dit vraiment « ou Tatos, C'est comme si c'était le plus roi. Mais enfin, c'est le plus grand, enfin, c'est ça qu'il veut dire. Mais euh, après, il y a une, une assemblée qui se déroule dans un sens vraiment politique. Il y a tous les « laoi le, », le peuple, qui, enfin le peuple qui est l'armée dans ce cas, qui assistent, qui éventuellement, ils peuvent faire un peu de bruit, mais qui ne parlent jamais, mmh. ils ne peuvent pas parler. Les autres euh, basileuses qui, eux, ils parlent. Et, et tout cela concerne des questions de répartition du butin. Geras, en fait, la partie du butin qui doit être attribuée à chacun. Alors là, c'est vrai qu'on peut voir des actes fondateurs d'une communauté politique, parce que c'est comme ça, c'est qu'on décide. Donc,
1: on pense à Clovis les parts. et au partage, au, au, au partage, le vase de Soissons, etc. C'est c'est la fondation
0: exactement c'est à dire c'est la, la la fondation effectivement d'une communauté politique dans, la, dans laquelle on a des chefs et des chefs qui s'imposent sur les autres auxquels revient une partie plus importante donc ce différent si vous voulez à l'apparence banale en fait toute Lilia a donné une question d'une esclave qui a été euh, euh, prise à Achille par Agamemnon qui lui-même il a dû donner euh, sa, son esclave parce que sinon euh, la peste euh, ne s'arrêtait pas. Voilà, apparemment, c'est quelque chose de très banal. Eh bien non, c'est vraiment une question éminemment politique et qu'on peut penser effectivement à la base d'une communauté politique qui en même temps, réellement, se, se construit dans les, dans les cités grecques, encore un embryon, encore une fois, mais qui se construit à ce moment-là.
1: Vous dites, Homère et Hésiode sont témoins du monde de l'oïkos Oikos ah qui ça a don est... donné euh, Oikoumen, je crois, hein, c'est bien cela. Euh, L'assemblée
0: Alors, euh, Oikos, effectivement, c'est un concept très, très large. Donc, à, à, à la base, c'est la, la maison. Puis, c'est la maison née, la maison élargie. Parce que dans l'Oikos, euh, il y a non seulement la famille, le, le noyau familial restreint, mais il y a aussi les esclaves. Euh, qui réside dans la famille, il y a aussi le patrimoine de l'Occ, ça fait partie en fait. Donc c'est un concept assez très élargi. Alors l'ecumène c'est l'espace habité. C'est un concept qui c'est donc euh, ce qui est ecumène euh, dans le sens de la maison, enfin, comme si c'était, euh, effectivement, euh, la maison est habitée, donc euh, c'est l'espace habité, c'est un concept d'habitation qui est élargi, cette fois-ci, à l'espace géographique.
1: Est-ce que ce qui est connu
0: Voilà, oui. c'est un peu l'eukumène, le c'est l'espace connu, oui. absolument. Et euh, après, il y a une autre, euh, vous l'imaginez bien, il y a un autre terme qui vient de là, c'est le terme économie. Bien entendu, ça c'est enfin en économie, hein, ce sont les règles de gestion de l'oïkos et donc de, de gouvernement de l'oïkos Donc c'est pas du tout notre économie, mais c'est euh, une forme de gestion des ressources et de bonne utilisation des ressources. Donc euh, mais ça viendra plus tard. Hein. C'est pas c'est pas dans notre c'est plutôt au IVe siècle. c'est ces, uh, euh, même des, des de, de, de ces traités économiques en fait qui sont consacrés à cette question et ce, qui,
1: ce qui est absolument fascinant c'est de voir que euh, il y a une sorte de postérité de l'œuvre homérique très rapidement et qu'elle marque les, les, les sociétés
0: complètement c'est tout à fait vrai c'est à dire d'une part parce que vous euh, voyez Homère nous euh, l'avons peut-être comme témoin qui a survécu de toute une série d'épopées que nous avons perdues. Donc, on le sait, il y avait toute une série, de les et tous les récits du retour des héros. Donc, Homère avait déjà, enfin, les poèmes homériques avaient déjà un tissu. Ils sortent, ils s'appuient sur un tissu. Ils en sont issus. Et ils ont une postérité qui est Immédiate, en fait. Je vous disais, ces, ces homérides, en fait, se réclament bientôt d'Homère, comme il y aura les Asclépiades, que qui se réclament d'Asclépios, qui sont des, donc, de l'art médical. Là, les, les homérides sont des, presque les, ceux qui gardent, en fait, les, les gardiens, comment dire, de cet euh, art homérique. Et Homère est cité, est, est cité euh, déjà par Hésiode. Et, et c'est vrai, il est reconnu effectivement très tôt. Et dans ce sens, quand on revient à votre question, est-ce qu'il a vraiment existé On ne sait pas. Mais il a été tout de suite reconnu. C'est-à-dire, juste après, la postérité le reconnaît comme auteur. Voilà. Mmh. Même s'ils étaient plusieurs auteurs. Mais, voilà.
1: Mais est-ce que, euh, au fond, euh, connaître l'œuvre homérique était en quelque sorte être comme un savant ce qu'on appellerait ah oui. un savant aujourd'hui
0: c'était en marque de, de culture tout court enfin, c est, c est, je, je, les, les, les jeunes grecs apprenaient par cœur, en fait, les les poèmes homériques. Euh, c'est au IVe siècle, il y avait des Athéniens qui qui étaient en mesure de réciter, en, enfin, à l'antique, en fait, ces, ces poèmes. Euh, de toute façon, c'est on apprenait à écrire. Il y a parmi les documents que nous avons présenté, c'est cet ostracone, donc un petit, un tesson qui est actuellement au, au, au Metropolitan Museum où euh, on voit qu'une main a tracé plusieurs fois en vers, en fait, d'un poème homérique. Donc on apprend à écrire aussi euh, en répétant, en écrivant, les, en réécrivant les, les poèmes d'Homère. Donc Évidemment, c'est une marque de, de culture, de civilisation et qui est euh, citée. Euh, ça fait partie aussi des, euh, comment dire, des, euh, oui, du bagage euh, culturel des, des, des Grecs euh, euh, raffinés, mais, mais pas seulement, parce que les mythes, ces images sont exportées sous forme d'images. Les, les poèmes homériques sont Racontés, enfin, euh, sont exportés, on peut dire, euh, en Occident, euh, dans plusieurs. Euh, que l'on pense, euh, par exemple, en, en vase extraordinaire, euh, le vase de François, euh, qui euh, date de 570-560, qui a été trouvé en Étrurie. Il est dit euh, vase François, du nom de la. Mais il, il comporte 200 personnages tous autour de. Euh, dont plusieurs sont issus en fait de l'imaginaire homérique. Il y a les noces de Pélée et de Thétis, donc euh, les parents d'Achille, hein, et, et tout se déroule autour de mmh. plusieurs épisodes de, de, euh, des poèmes homériques, et notamment de l'Iliade, sont représentés dans ce vase destiné à un euh, euh, prince ou dans un personnage un personnage de rang étrusque. Mmh.
1: Les, Platon a une très belle expression. Il, il dit d'Homère qu'il est l'instituteur de, de la Grèce. Cette postérité, la grandeur de cette œuvre vient du fait qu'elle véhicule, on va dire, des valeurs universelle, la convoitise l'affrontement mais aussi l'amour le, le, le courage, la fraternité au sens propre
0: euh si vous voulez euh, oui et aussi euh, en partie non parce que en fait la vision d'Homère des dieux homériques en fait ça, ça a été quand même contesté par la suite ça paraît un peu capricieux un peu trop hein, enfin ne, ne pas répondre à cette idée par exemple de justice hein, en fait de de, euh, de distance en fait par rapport euh, aux, aux questions humaines euh, qui sont mais ce qui est vrai et qui est, hum, est toujours euh, considéré comme. Euh, même lorsqu'on s'éloigne en fait, des valeurs qui sont présentées dans ces poèmes, il faut euh, dire que ces, euh, ces, ces personnalités de l'épopée sont aussi, en quelque sorte, se posent en maître. Ça, c'est plutôt vrai pour Hésiode, mais pour Homère aussi. Ils expliquent tout. Il doit tout expliquer. Pensez des, des passages extrêmement techniques de l'Iliade et encore plus de l'Odyssée. Quand, euh, par exemple, euh, Ulysse explique, en fait, construit son radeau quand il part, euh, euh, abandonne la Calypso. Eh bien, il construit un radeau et euh, ce passage, c'est encore maintenant confronté avec les bateaux cousus, les bateaux assemblés. En fait, c'est vraiment... Une pièce euh, de euh, qui donne vraiment des informations qui sont euh, toujours, euh, toujours euh, oui et lorsque par exemple dans la scène de la euh, lorsque Pénélope veut mettre à la preuve euh, l'identité de cet inconnu qui est arrivé à Ita, qui comprend si c'est vraiment son mari, et ben, il euh, lui, elle lui pose une question sur son lit, et, euh, sur le lit nuptial, et, et Ulysse explique de façon extrêmement précise comment il a euh, construit. Donc il y a une forme aussi de transmission de savoir technique, hein, et de savoir en général, c'est-à-dire que ce sont des non seulement des des il des, euh, y, a, y a pas seulement une recherche formelle mais il y a vraiment une il se pose aussi un euh, <rire> on va dire si, si on voulait citer euh, Marcel Detienne maître de vérité c'est-à-dire il transmet des contenus des connaissances aussi mmh. Voilà, des connaissances plutôt. Des... Eh bien,
1: c'est sur ce terme de maître de vérité que je trouve absolument magnifique euh, que nous allons laisser euh, nos auditeurs donc pour qualifier euh, l'œuvre homérique. Naissance de la Grèce de Minos à Solon 3200 à 510 avant euh, notre ère, dirigée par Brigitte Le Gouen, donc euh, avec euh, Maria euh, Cecilia Dercolé et Julien Zurbach. merci beaucoup Maria Cecilia, d'être venue bravo pour votre français, vous êtes italienne euh, et euh, vous avez réussi à l'exploit d'exprimer ce, ce, ce monde complexe euh, avec notre langue et je vous en remercie
0: Merci. Merci à vous. Merci, Merci. chers
1: éditeurs et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.